0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலத்தா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஆசிரியர் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் அத்தியாயம் ஆறு கனவில் கண்ட ஒளி காவலுக்கு வந்து அன்றுபோல் ஜோகியின் தந்தை ஒரு நாளும் கண்ணயறவில்லை கடனும் கவலையும் வஞ்சமும் வறுமையும் வருத்தும் உடலை ஏறிட்டு பார்க்காத நித்ரா தேவி அவனை அன்று பரிபூர்ண நிம்மதியில் தாளாட்டி கண்ணயற செய்துவிட்டாள் அந்த உறக்கத்தினூடே பின்னிரவில் அவன் ஒரு கனவு கண்டான் கவலையில் பிறந்த கனவல்லாது நிறைவேறாத ஆசையை நிறைவேற்றிக்கொள்ள பொல்லா மனம் சிருஷ்டித்த மாயமல்லாது அவனுக்கு அது இறைவன் அருள் கொண்டு கூறிய நற்செய்தியாக தோன்றியது பெருநெருப்பு ஒன்று கீழ்திசையில் தெரிகிறது செஞ்சோதியாய் சொக்கவைக்கும் ஒளிப்பிழம்பாய் இருளை கரைக்கவல்ல அனற்குவையாய் தோன்றிய அந்த மண்டலத்தில் முதியவர் ஒருவரின் முகம் தெரிந்தது கம்பீரமான அகன்ற நெற்றி வீரத் திருவழிகள் உயர்ந்த மூக்கு சாந்தம் தவிழும் புன்னகை இதழ்கள் செவிகளில் மணிக்குண்டலங்கள் உளிர்கின்றன நெற்றியிலே சென்சந்தனம் துலங்குகிறது அந்த அந்த முகம் இல்லை தர்மதேவனோ காலதேவனோ ஒளி தெய்வமோ அவனந்த முகத்தின் காந்தியில் லயித்து கிழக்கு நோக்கியே செல்ல ஆரம்பித்தான் சிறிது நேரம் சென்ற பின்னரே அவனுக்குத் தான் மட்டும் நடக்கவில்லை கூட சிறு பையன் ஒருவனையும் அழைத்து வருகிறோம் என்று புலனாயிற்று அவன் ரங்கன் என்பது அவன் மனசுக்குத் தெரிந்தது பையன் சாதாரணமான கச்சையும் மேற்பார்வையும் கம்பளியுமாக இல்லை உள்ளாடை மேலாடை இரண்டும் அணிந்திருந்தான் தலைமுடியை உச்சியில் முடிந்து கொண்டு நெற்றியில் சந்தன பொட்டுடன் விளங்குகிறான் மேலாடை நழுவி நழுவி விழுவதால் தூக்கி தூக்கி போட்டுக்கொள்கிறான் வேகமா வாரங்கா என்று கூறிய வண்ணம் லிங்கையா திரும்பி பார்க்கிறான் ஆ ரங்கன் என்று நினைத்தேனே சந்தன பொட்டணிந்து பால்வடியும் இந்த முகம் ஜோகிக்கு உரியதல்லவோ நீயா வந்தாய் ஜோகி நெருப்பு சுடும் நீ சிறியவன் போ என்றான் அவன் சுடாது ஹெத்தேசாமியை நானும் பார்த்து கும்பிட வருவேனப்பா என்று குறித்து நடக்கிறான் குழந்தை நீ வேண்டாம் ஜோகி ரங்கன்தான் வேண்டும் ரங்கன் இங்கே ரங்கா கையை உதறிவிட்டு அவன் திரும்புகிறான் கீழ்திசையில் அடர்ந்த காட்டு சோலைகளிடையே புகுந்து அந்த ஒளிக் கதிரோன் உலக பவனிக்கு புறப்பட்டுவிட்டான் மாதன் சுருட்டும் கையுமாக வெயிலில் வந்து குறித்து கொண்டிருந்தான் முன்னிரவின் இன்னிசை நினைவுக்கு வர லிங்கையா புன்னகையுடன் எதிரே வந்தான் வாத்தம்பி காவலுக்கு போய் வருகிறாயா ஆமாம் எருமை காலுடைந்து போச்சாமே அப்பப்பா என்ன பெண் பிள்ளை தம்பி வீட்டில் மொழு மொழுவென்று உயிரை எடுக்கிறாள் என்றான் கசப்புடன் அண்ணன் இந்த வார்த்தைகளை உள்ளிருந்தே கேட்ட நஞ்சம்மை அம்பாய் பாய்ந்து வந்தாள் நானா உயிரை எடுக்கிறேன் இந்த வீட்டில் எந்த பெண் பிள்ளை இருப்பாள் ஓர் உப்புக்கு கூட உதவாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் உதவாக்கரை பயல் நேற்று போனவன் தலையே நீட்டவில்லை குழந்தைக்கு வேறு காய்ச்சல் வீட்டில் ஒரு பண்டம் இல்லை விளக்குக்கு எண்ணெய் இல்லை அவள் ஓயாமல் நீட்டியதற்கும் அண்ணன் சிரித்தான் மலையிலிருந்து விழும் அருவி கூட நிற்கும் தம்பி இவள்வாய் நிற்காது ரங்கன் பையல் எங்கே நீ கண்டாயா என்றான் இரவு பரணியிலே படுத்திருந்தான் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து சோறு போட்டேன் அங்கேதான் தூங்குவான் விளையாட்டு பையன் பொறுப்பு வந்து சரியாய் போய்விடுவான் ஒரு நாள் பார்த்து அவனுக்கு பால் கறக்கும் உரிமையைத் தரும் சடங்கை செய்துவிட வேண்டும் என்றான் லிங்கையா உடனே அண்ணன் மனைவி பாய்ந்தாள் தம்பிக்காரர் கிண்டல் செய்கிறார் கேளுங்கள் நேரே சிரிப்பதை காட்டிலும் சிரிக்காமல் சிரிக்கும் அழகை பார்த்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே எனக்கு நாவை பிடுங்கிக் தோன்றுகிறது இந்த வீட்டுக்கு ஏன் வந்தோம் என்று இருக்கிறது எருமை ஒன்றையும் பிள்ளை கீழே தள்ளி தீர்த்துவிட்டான் கையாலாகாத உங்களிடம் சடங்கு செய்யலாம் என்று சொல்கிறாரே இப்படியெல்லாம் ஏன் தப்பாக நினைக்கிறீர்கள் அண்ணீ நாம் வெவ்வேறு வீடுதானே ஒழிய வெவ்வேறு குடும்பம் அல்ல இருவரையிலும் அப்படி நினைத்திருந்தாலும் இனியும் அப்படி நினைக்க என்னிடம் இருக்கிறது என்று நினைக்காதீர்கள் நம்மிடம் இருக்கிறதென்று சொல்லுங்கள் ரங்கன் வேறு ஜோகி வேறு அல்ல நம் கொட்டிலில் மாடுகளில்லையா என்றான் லிங்கையா தம்பியின் பேச்சில் அண்ணன் உருகி போனான் அவன் தன் பலவீனத்தை அறிவான் ஆனால் அதை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கைக்கு இடமின்றியே அவன் பலவீனத்துக்கு அடிமையாகிவிட்டான் தம்பி என்று உணர்ச்சியுடன் தம்பியின் கைகளைப் பற்றினான் அவன் கைகள் நடுங்கின அந்த கரடுமுரடான முகத்தில் அவன் கண்டத்திலிருந்து வரும் இசை போல் கண்ணீர் உருகியது நஞ்சம்மை இதுவும் நிசமாக இருக்குமோ என்று அரிசைத்து நின்றாள் கூலி வைத்தேனும் எல்லா பூமியையும் திருப்புவோம் அன்னி நீங்கள் இனிமேல் வீட்டு தொல்லையெல்லாம் காதில் போட்டுக் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் நம் வீடு வந்து எடுத்துப்போங்கள் இல்லையேல் சொல்லி அனுப்புங்கள் லிங்கையா இவ்விதம் ஒழிந்துவிட்டு தன் வீட்டுக்குள் சென்றான் பரபரப்புடன் காளைப் பணிகளில் ஈடுபடலானான் காளைப் பணிகளை முடித்துவிட்டு அவன் மறுபடி வெளியே கிளம்பும் முன் மாதி அவனிடம் வந்தாள் ரங்கனை பற்றி பேசத்தான் அவர்கள் பையனை இங்கே வைத்துக் சரி நஞ்சக்கா பேசுவது நன்றாக இல்லை அவர்கள் பையனை நாம் அபகரித்துக்கொள்கிறோமாம் தண்ணீருக்குப் போன இடத்தில் சத்தம் போடுகிறாள் ஒரு குளம் வறட்சி என்றால் இன்னொரு குளத்துத் தண்ணீரை ஊற்ற முடியுமா நமக்கென்ன ஜோகியின் தந்தை மனைவியை நிமர்ந்து விழித்து பார்த்தான் அவள் அந்த பார்வைக்கு அடங்குபவளாக இல்லை பெரியவரே பார்த்து முன்பே அவர்களை வேறாக பிரித்திருக்கிறார் இப்போது நீங்கள் ஏன் மாற்ற வேண்டும் அவர்கள் பூமியில் நீங்கள் பாடுபடவும் வேண்டாம் அவர்கள் பிள்ளையை சொந்தமாக நம் வீட்டில் வைத்துக் வேண்டாம் மாதி என்றான் லிங்கையா நீமில்லாமல் பேசிக் கொண்டு போகிறாய் அன்னியின் பேச்சுக்கு நீ ஏன் வகை வைக்கிறாய் அன்னி அந்த வீட்டில் நெடுநாள் இருப்பாள் என்று எண்ணுகிறாயானி லிங்கையாவுக்கு வேதனை மண்டிக் குரலில் படிந்தது ஒரு நாள் அன்னி ஊர்ப்பஞ்சாயத்தை கூட்டி விடுதலை வாங்கி போய்விடுவாள் என்று எனக்கு தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறத மாதி நாமே பாடுபட்டு எத்தனை நாள் அந்த குடும்பத்துக்கு உழைக்க என்ன செய்வது காக்கைதான் கூடுகட்டும் குயில் கூட்டுக்கட்டுவதில்லை குயில் கூடு கட்டுவதில்லை என்று காக்கை ஒரு குயில் குஞ்சை கூட வளர்க்காமல் விடுவதில்லை மாதி தொதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மண்ணில் பாடுபடாதவர்கள் அவர்கள் மலையில் நாம் வந்து குடியிருக்கிறோமே என்ற காரணத்துக்காக நாம் இன்னும் அறுவடைக்கு அறுவடை அவர்களுக்கு தானியம் கொடுக்கிறோம் சட்டியும் பானையும் அறிவாளும் கொட்டும் ஈட்டியும் செய்து நமக்கு தந்து நம் வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் வந்து மேளமும் தாளமும் பாட்டும் அளிக்கும் கோத்தருக்கு நாம் தானியம் கொடுக்கிறோம் காட்டுக்குறும்பரிடம் மந்திரம் மாயம் என்று பயந்து கொண்டு அவர்கள் கேட்பதெல்லாம் கொடுக்கிறோம் மனையில் வாழும் மற்றவரிடமெல்லாம் சகோதர முறை கொண்டு வாழ்கையில் அண்ணன் என்ன தீங்கு செய்தான் அவன் குடும்பத்தை பட்டினி போட இந்த வீட்டில் முதலில் பிறந்த அண்ணன் ஐயனுக்கு சமானம் அவனை நான் பட்டினி போடுவதா சொல்லு மாதி மாதி வாயடைத்து நின்றாள் சரி சுடுதண்ணீர் போட்டுவை நான் மணியக்காரர் வீடுவரையில் போய் வருகிறேன் என்று லிங்கையா பணித்துவிட்டு வெளியேறினான் அந்த சாரியில் மறு கோடி வீடுதான் கிருஷ்ணனின் தாத்தா கரியமல்லரின் வீடு ஊருக்கு பெரியவர் அவருக்கு வாரிசாக மகனில்லை இரு மனைவிகள் கட்டியும் மூவரும் பெண்மக்களே மூவரும் மனமாகி கணவர் வீடுகளுக்கு சென்றுவிட்டனர் இளையவளை அடுத்த மணிக்கல் ஹட்டியில்தான் மனம் செய்து கொடுத்தார் அவளுடைய மகனான கிருஷ்ணன்தான் தாத்தாவின் அருமை பேரனாக சர்ச் கோட்டும் தொப்பியும் அணிந்து கீழ்மலை மிஷன் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போய் வந்து கொண்டிருந்தான் ஊரில் ஒரு தவறும் உற்றி சச்சரவு உண்டாகாதபடி ஓர் அணை போலிருந்து வந்த அதிகாரி அவருடைய அணையில் அந்த மரகதமலையும் மணிக்கல் ஹட்டியும் அடுத்து சுற்றியுள்ள சின்ன கொம்பை கீழ்மலை முதலான குடியிருப்புகளும் அடங்கி அவர் வாக்குக்கு மதிப்பும் செல்வாக்கும் வைத்திருந்தன சுற்றியுள்ள அந்த ஐந்தாறு குடியிருப்புகளில் உள்ளவர்களுக்கும் பொதுவான கோயில்கள் பொதுவான விழாக்கள் உண்டு விதைக்கவும் விதைத்த அனுபவிக்கவும் விழாக்களுக்கு நாள் நிச்சயிக்கவும் கூட்டம் போட்டு தீர்மானங்கள் செய்து கொள்வார்கள் கரியமல்லரை ஜோகியின் தந்தை காண வந்தபோது அவர் வாசல் வராந்தாவில் துரியன் கயிற்றுக்கட்டிலுக்கு கயிறு போட பார்த்து கொண்டிருந்தார் லிங்கையாவை கண்டதுமே அவர் நல்லாயிருக்கிறாயா வா எருமை விழுந்து காலுடைந்தது எப்படியிருக்கிறது என்று விசாரித்த வண்ணம் புறமனைக்குள் வரவேற்றார் அப்படியேதான் இருக்கிறது நான் உங்களிடம் ஒரு முக்கியமான சேரி சொல்ல ஆலோசிக்க வந்தேன் என்றான் லிங்கையா அப்படியா நானும் கூட ஒரு முக்கிய காரியமாக உனக்கு சொல்லி அனுப்ப நினைத்திருந்தேன் உட்கார் பொதுவாக பயிரை குறித்து விளைவை குறித்து அறுவடையை குறித்து அவர்கள் மேலெழுந்தவாரியாக பேசிக் கொண்டிருக்கையில் கிருஷ்ணனின் தாய் வந்து லிங்கையாவை குசலம் விசாரித்தாள் பருகமோர் கொண்டு வந்து வைத்து உபசரித்தாள் அண்ணன் மணிக்கல்ஹட்டி பக்கமே வருவதே இல்லை என்று குற்றம் சாட்டினாள் வந்து மாசக்கணக்கில் உட்காருவேன் விருந்தாக்கிப் போட வேண்டும் என்றான் ஜோகியின் தந்தை நகைத்த வண்ணம் வருஷக்கணக்கில் வந்து உட்கார்ந்தாலும் தங்கை சளைக்க மாட்டாள் என்று பதிலுக்கு அவள் நகைத்தாள் லிங்கையா பெரியவரை பார்த்த வண்ணம் தொண்டையைக் கணைத்துக் கொண்டு தொடங்கினான் அவன் வாயெடுக்கும் முன் கரியமல்லரே நானே முக்கியமாக உன்னை பார்க்க இருந்தேன் தம்பி நம் மையன் கோயில் நெருப்பைக் காக்க அந்தக் கீழ்மலை பையன் வந்து ஐந்து வருஷங்களாகிவிட்டன அவன் இனி கல்யாணம் கட்டிக் கொண்டு வீட்டுக் கொடியைக் காக்க வேண்டும் என்று அவன் மாமன் நேற்றைய வந்து அபிப்பிராயப்பட்டான் அடுத்தபடியாக ஐயன் நெருப்பைக் காக்க ஒரு பையன் வரவேண்டுமே சீலமுள்ளவனாய் பொய்சூது அறியாதவனாய் இறைவர்க்குரிய காணிக்கைகளை தனக்கே சொந்தமென்று என்னும் பேராசை இல்லாதவனாக நினைத்தபோது உண்ணும் பெருந்தீனிக்காரனாக இல்லாதவனாக நல்ல பையனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமே உன் பையன் ஒரு குறிஞ்சி ஆகவில்லை என்று கூறி நிறுத்தினார் ஜோகியின் தந்தை கண்ட கனவையும் தன் யோசனையையும் அவற்றை வெளியிடும் முன் பெரியவர் வாயிலே வந்த செய்தியையும் எண்ணி எண்ணி உளமகிழ்ந்தான் எத்தகைய சுபசூசகங்கள் ஆனால் ரங்கனுக்கு பதிலாக பெரியவரும் ஜோகியையே குறிப்பிட்டு கேட்டதுதான் மலரிடையே ஒரு சிறு முள்ளென உறுத்தியது அவனுக்கு இல்லையே ரங்கனுக்குத்தான் சரியான பிராயம் நானும் நேற்றிரவு ஒரு கனவு கண்டேன் என்று லிங்கையா கனவை விவரிக்கையில் இடையிடையே கரியமல்லர் தம்மை மறந்து தலையை ஆட்டினார் கண்கள் கசிய கீழ்திசை நோக்கி கையெடுத்து கொம்பிட்டார் லிங்கையா கனவில் கண்ட ஐயனையும் ஜோதியையும் விவரித்ததுடன் கையில் பிடித்துச் சென்ற பாலகன் ஜோகி என்பதை மாற்றி ரங்கன் என்று கூறினான் கரியமல்லர் கண்களை மூடியவராய் அமர்ந்திருந்தார் அந்த மலைப் பிராந்தியத்தில் முதல் வந்து ஊன்றிய முன்னோரான ஹெத்தப்பரின் நினைவு கோயில் அது அந்த பக்கத்து மலைக்காரர் அனைவரும் அவருடைய வழிவந்தவர்கள் என்பது நம்பிக்கை இளமையின் விகாரம் தோய்ந்த எண்ணம் உளைக்காத பாலபருவத்து பையனே அந்தக் கோயிலின் நெருப்பைக் காக்கும் புனிதமான பணிக்கு உகந்தவனாவான் அந்த நெருப்பே அந்தக் கோயிலுக்குடைய தெய்வம் ஊரார் காணிக்கையாக அளிக்கும் எருமைகளும் தானியங்களும் தீயைக் காக்கும் பையனுக்கு உரியவைதாம் என்றாலும் அவன் எந்தவிதமான ஆடம்பர சுகபோகங்களுக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது வீடு சுற்றம் யாவும் மறந்து அந்த புனித நெருப்பைப் போற்றும் பணி ஒன்றே அவனுடையது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையே அவன் உண்ணலாம் கட்டில் மெத்தை முதலிய சுகங்களை அவன் மேனி நுகரக்கூடாது தன் ஒருவேளை உணவையும் அவன் தானே பொங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்தக் கோயிலையும் தெய்வ மைதானத்தையும் தவிர அவன் வேறு எந்த இடத்துக்கும் முன்னறிவிப்பின்றி செல்லலாகாது பருவமங்கையர் அந்த கோயிலின் எல்லைக்குள் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் வரமாட்டார்கள் அப்படி வந்துவிட்டாலும் ஐயனின் நெருப்பைக் காப்பவன் அவர்களிடம் உரையாடக்கூடாது இத்தகைய ஒழுக்கங்களுடன் ஒரு சிறுவனைத் தேர்வது எளிதாமோ மெளனத்தைக் களைத்தவராய் கரியமல்லர் கோயிலுக்கு முன் இன்று மாலை பஞ்சாயத்துக் கூடுவோம் எல்லோருக்கும் செய்தி அனுப்புகிறேன் என்றார் ஐயனே மொழிந்த அருள்வாக்காக எனக்கு தோன்றுகிறது என்றான் லிங்கையா கலந்து ஆலோசிப்போம் கனவென்று சொல்லும் போது எவரும் அதை மறுக்க மாட்டார்கள் பையன் இன்னும் பால் கறக்கும் உரிமை பெறவில்லை அடுத்த சோமவாரம் அறையும் செய்யலாம் என்று எண்ணியிருக்கிறோம் பெரியவர்களாய் நீங்கள் ஆசி கூறி நடத்தி வைக்க வேண்டும் செய்யலாம் எல்லாம் எரிய உடையார் ஈஸ்வரனின் செயல் அண்ணன் வீட்டில் இருக்கிறானாளிங்கா நான் அவரிடம்கூட கனவை சொல்லவில்லை ஐயனின் பணி பையனுக்கு கிடைக்கும் பாக்கியமல்லவா அண்ணன் என்ன மறக்கப் போகிறாரா வீடு இரண்டாக இருந்தாலும் வெவ்வேறாக தோன்றினாலும் அண்ணனும் நானும் ஒன்றுதான் அது எனக்கு தெரியாதா நீ கிடைக்காத தம்பி நான் வரட்டுமா மாலையில் பார்க்கலாமா ஆகட்டும் நீயும் பையனை கேட்டு அண்ணனையும் வீட்டில் கேட்டுச் சொல் பிறகு எல்லாம் ஏற்பாடு விடலாம். என்று கூறி கரியமல்லர் அவனை உடன் வந்து வாசலில் வழியனுப்பினார் லிங்கையா அப்படியே வீடு திரும்பவில்லை எருமையை பார்த்து வர சரிவின் பக்கம் நடந்தான் அவன் பகலில் வீடு திரும்புவதற்குள் பெண்டிர் வாயிலாக செய்தி காட்டுத்தீ என பரவிவிட்டது மாதிக்கு இது எதிர்பாராத செய்தியாக இருந்தது ஒருவிடத்தில் அவளுக்கு திருப்தியே ஐந்தாறு ஆண்டுகள் அப்படி ஒரு ஒழுங்கிலிருந்தால் பையன் நல்லவனாக தலையெடுப்பான் காணிக்கைகளிலிருந்து ஏதோ ஒரு பகுதியேனும் அவனுக்கென்று கிடைக்கும் வேலை வெட்டி செய்யாமல் சாப்பிட விரும்பும் குடும்பத்தினருக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்புதானே ரங்கன் உண்டை வில்லும் கையுமாக அருவிக் கரை புதர்களில் நின்று விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் ஜோகியும் பெள்ளியும் அவனுடைய எதிர்காலத்தைப் பற்றிய செய்தியை கேள்விப்பட்டவராக பரபரத்து ஓடிவந்தார்கள் உரைத்தார்கள் கை அப்படியே நிலைத்தது கண்களையே அவன் கொட்டவில்லை என்னையா ஹெத்தப்பா கோயிலுக்கா ஆமா அப்பனுக்கு நேற்று இரவு இரியர் கனவில் வந்து சொன்னாராம் திங்கக்கிழமை எரும கறக்க ஹோனையெடுத்து உன்னிடம் கொடுக்கப் போகிறார்கள் என்றான் ஜோகி அதிர்ந்தவனாக நின்றார் அங்கன் நான் மாட்டேன் என்றான் சட்டென்று அதெப்படி ஐயன் கனவில் நீதானே வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாராம் ான் ஜோகி. ஹ பொ நான் மாட்டே என்றான் ரங்கன் நேற்று நீ கோயிலில் இறியர் இல்லை என்று சொன்னாய் இருமை விழுந்து காலை உடைத்துக் கொண்டது இப்போது கனவில் ஐயனே வந்து சொல்லியிருக்கையில் நீ மாட்டேன் என்று எப்படி சொல்வாய் என்றான் பெள்ளி நான் மாட்டேன் என்றால் என்ன செய்வாராம் என்றான் ரங்கன் அபச்சாரம் கேடுவிளையும் என்று பெள்ளி பயமுறுத்தினான் ரங்கன் செய்வதறியாமல் நின்றான் அவனுக்கு யார் மீதென்று சொல்ல முடியாமல் கோபம் பொங்கி எழுந்தது கோயிற்பனியின் கட்டுப்பாடுகளை அவன் ஓரளவு அறிவான் ஒரே முறை அவன் சமைத்து உண்ண வேண்டும் அதுவும் கூட சட்டியை ஒரே ஒரு தரம்தான் கழுக்க வேண்டும் எவ்வளவு விழுகிறதோ இலையில் அதையே உண்ண வேண்டும் கோயிலின் எல்லையைத் தாண்டி செல்லும் சுதந்திரம் கிடையாது அவனுள் இந்த நினைவுகள் எழும்பியதும் கிளிப்படர்ந்து விட்டது சிற்றப்பா சூழ்ச்சி செய்துவிட்டார் அன்பாக உள்ளவர் போல் பேசியதெல்லாம் நடிப்பா உள்ள சுற்றியுள்ள எல்லாம் விட்டு எத்தனையோ பையன்களை விட்டு அவனை தேர்ந்தெடுத்தது அநியாயம் எத்தனை ஆண்டுகளோ சிறை சிறைவாழ்வு மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாதா வெளிக்கு அவன் இரியரும் இல்லை ஒன்றுமில்லை என்று வீம்புக்கு சொன்னாலும் அடிமனசில் அச்சம் படபடத்து துடித்தது எருமைக்கு கேடு வந்தது கிடக்கட்டும் முதல் நாள் அவன் அப்படி சொன்னதால்தான் இறியர் உடையார் சிற்றப்பனின் கனவில் வந்து அவனையே கேட்டு அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறாரோ துயரமும் ஏமாற்றமும் கோபமும் அவன் கண்களில் நீரை வருவித்தன ஆத்திரத்துடன் குத்துச்செடிகளை ஒடித்திருந்தான் அழகாகப் பூத்திருந்த மஞ்சள் வாடாமல்லிகை மலர்களை கிள்ளி அருவியில் போட்டான் இருளானாலும் பரவாயில்லை என்று முதல் நாள் தப்பி ஓட முயன்றவன் போயிருக்கலாகாதா காப்பு வேறு கையில் இருந்தது புல்லாத வேளை பரனில் வந்துதான் படுத்தானே வேறு எவரேனும் காவல் இருந்திருக்க கூடாதா காப்பு சிற்றப்பன் கையில் சிக்கிவிட்டது இனி அதுபோல் தப்பி செல்லும் சந்தர்ப்பம் வருமா கையில் ஒரு பணம் கூட இல்லாமல் ஒத்தைக்கு ஓடிவிடலாமா இப்படி செல்வது ஜோகி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் யோசனை செய்தவன் போல் உன்னை பிடித்ததனால்தான் இறையருடையார் உன்னை தேர்ந்திருக்கிறார் ஐயன் நெருப்பைக் காத்தால் தானியமெல்லாம் வரும் பூமி கொத்தாமலே விளையும் உன்னிடமே ஈஸ்வரனார் கனவில் வந்து பேசுவார் என்றான் ரங்கன் அன்று முழுவதும் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அப்போது மாட்டேன் என்று அவன் மறுத்தால் அத்தனை பேரும் ஒரு முகமாக அவனிடம் எதிர்ப்பு காட்டுவார்கள் அவன் தப்பி ஓடுவதே அசாத்தியமாக ஆனாலும் ஆகிவிடும் பால் கறக்கும் சடங்குக்கு கூட்டமாக எல்லாரும் வருவார்கள் பால் மனையில்தான் சிற்றப்பா வெள்ளிப்பணங்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிவான் அன்று எப்படியேனும் சில வெள்ளிப் பணங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடலாம் மறுநாள் மாலையில் சுற்றுப்புற குடியிருப்பின் பிரதிநிதிகளான தலைவர்களும் பெரியவர்களும் கோயில் மைதானத்தில் கூடினார்கள் கோயிலின் முன்னுள்ள மரத்தடியில் மேடையில் தலைவராக கரியமல்லர் வீற்றிருந்தார் அப்போது ரங்கன் நீராடி சுத்தமான உள்ளாடையும் மேலாடியும் தரித்து தந்தை ஒருபுறமும் சிறிய தந்தை ஒரு புறமுமாக அமர்ந்திருக்க நடுவிலிருந்தான் எழுந்து விஷயத்தை உரைத்தார் ஐந்து ஊர்களின் பிரதிநிதிகளாய் வந்திருக்கும் பெரியவர்களே இறைய உடையார் முன் வணங்கி இன்று கூட்டத்தைக் கூட்டியிருப்பதற்கு காரணத்தை விளக்குகிறேன் ஐயன் கோயிலில் புனித நெருப்பைக் காக்க பையன் தேவனுக்கு வரும் மாசம் இருபது ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகின்றன அவன் குலமும் குடும்பமும் வளர அவன் இதுவரை காத்து வந்த இறைப்பணியை விட்டு அவனுக்கென்று உள்ள கடமையை மேற்கொள்ள வேண்டுமில்லையா ஆமாம் ஆமாம் என்று நாற்புறங்களிலிருந்து ஒளிகள் இணைந்தன இறைவரின் நெருப்பைக் காக்கும் பணி சாமானியமானதல்ல வாக்கும் மனமும் தூயவையாய் கோயில் எல்லையை புனிதமாக்கிக் கொண்டிருக்கும் இப்பணிக்கு இதுவரையில் இருந்த தேவன் ஒருவிதமான அப்பழுக்கும் இடமில்லாமல் பணி செய்து நம் கிராமங்களும் பெற்றோரும் பெருமைப்படும்படி நிறைவேற்றிவிட்டான் இதுபோல் அடுத்த பையனை எப்படி தேர்ந்தெடுப்போம் என்று நமக்கெல்லாம் கவலையாக இருந்து வந்தது ஆனால் குழந்தைகளாகிய நம்மை நம்முடைய ஐயன் சோதனை செய்யவில்லை நேற்றிரவு வழியை காட்டிவிட்டார் அவரே பையனை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார் மரகதமலையில் சிவசெல்வரான தருமலிங்கரை அறியாதவருண்டோ இல்லை என்று ஒளி எழுந்தது உண்மையான சிவபக்தரவர் நம்முடைய முன்னூறு பாவங்களில் ஒன்றையும் மனசால் நினையாமல் அரண் திருவடி அடைந்தவர் அவருடைய வழியில் வந்த பையனை மூத்தக்குடியின் மூத்த புதல்வனை ஐயன் தமக்குத் தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஆணைக்கு மறுப்பு நாம் யார் பையன் புனித பணிக்கு எல்லாவித அம்சங்களையும் கொண்டவனாக இருக்கிறான் ஒரு குறிஞ்சியும் ஓராண்டும் கடந்தவன் நம்மாதனின் இனிய இசை கேட்டு பரவசமடையாதவர் உண்டோ இம்மலையில் சிற்றப்பன் லிங்கையா தொட்டது பொன்னாகும் கையை உடையவன் நல்ல நிலத்தில் விளைந்த இந்த மணியை பற்றி இனி நான் சொல்லவும் வேண்டுமா இரையவரே தேர்ந்தது அந்த குடும்பத்தின் சிறப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அல்லவா சந்தேகமில்லாமல் சந்தேகமில்லாமல் ரங்கா இப்படி வந்து பெரியவர்களை வணங்கு ரங்கன் வணங்கிய புனித நெருப்பு என்றும் ஒளிரட்டும் சிறுவன் சீலம் விளங்க பணிபுரிந்து ஊர்களுக்கெல்லாம் சுபிட்சத்தை அளிக்கட்டும் என்று பெரியவர்கள் அனைவரும் வாழ்த்தினார்கள் வழக்கம்போல் தினத்துக்கு வீட்டுக்கொரு பிடியாக வரும் தானியமும் கோயிலுக்கென்று விடப்பட்ட எருமைகளின் பாலும் இவன் பணிக்கு ஒரு காணிக்கையாக இருக்கட்டும் இதை ஒப்புக்கொண்டு பையனின் தந்தை முன்வந்து இந்த செய்தியை உறுதிப்படுத்தட்டும் கம்பீரமான குரலில் கரியமல்லர் இப்படிக் கூறி முடித்த போது தந்தை எழுந்து வந்தான் சிறிது நேரம் பிரம்மை பிடித்தவன் போல் கண்கள் பளபளக்க நின்றான் ஹரஹர சிவசிவ பஸ்வேசா ஹரஹர சிவசிவ பரமேசா என்று அவன் கண்டத்திலிருந்து எழுப்பிய இன்னொலி அந்த மலைக்காற்றின் அலைகளூடே பரவி அந்த சூழ்நிலையையே புனிதத்தில் முழுக்கியது குடியிருந்தவரை திங்களும் கங்கையும் தரித்த எம்பிரானின் நினைவில் ஒன்றச் அண்ணனுக்கு வாழ்வே இசையாக விளங்கும் மேன்மையை உண்ணி உண்ணி தம்பி கண்ணீர் சுடிந்தான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி